0: Clémenceau, un homme de conviction, son programme pour la justice. Une causerie de Christian Vigouroux, donnée au Musée Clémenceau le 16 mai 2023, autour de l'exposition Focus Clémenceau et la justice, est déclinée en podcast. Épisode 1, une injustice reste une injustice. Mesdames, Messieurs, merci euh, d'avoir l'inconscience de passer euh, ce euh, mercredi soir euh, ou ce mardi soir euh, avec moi à propos de, de Clémenceau. Il euh, y a des sages curieux de tout et des gens de caractère prêts à tout. Mais il y a rarement euh, des gens qui euh, ont les deux, c'est-à-dire qui sont des sages prêts à tout pour leur juste conviction. Clémenceau en était un, euh, un peu comme les encyclopédistes euh, très engagés. C'était de ces gens qu'on rencontre parfois, euh, ce que j'appellerais des modérés inflexibles. Je dis modéré parce que Clémenceau avait des emportements et des convictions de bronze, on le sait. C'est l'inflexibilité, mais il savait aussi être modéré, je pense à sa relation à la Commune, où il a cherché à essayer de limiter les violences et de rétablir la paix. C'est modéré, inflexible, joue un rôle dans l'histoire. C'est des modérés inflexibles qui savent aussi vivre de leurs amitiés, qui sont éclairés par leurs relations. Je pense à, à Collas, le, le, son maître en justice. Je pense à, à Scherer-Kestner, dont il avait fait connaissance en prison, ça laisse des traces, à Sainte-Pélagie en 1862, ou aussi Aristide Briand, avec lequel il a noué des relations compliquées, mais qui étaient bonnes jusqu'à leur rupture après le passage dans le même gouvernement. Alors, l'annonce le, le, parlait de, de programme, euh, Je vais plutôt euh, vous parler d une, d une, des convictions pour la justice de Clémenceau, et peut-être, j'irai peut-être jusqu'à la vision euh, de Clémenceau pour la justice, et peut-être, j'irai même jusqu'à la colonne vertébrale de Clémenceau en matière de justice. Les deux notions sont intéressantes à rapprocher, parce que elles sont séparées chez certains. Euh, alors, en préalable, je voudrais prendre deux précautions oratoires. Premièrement, je me suis demandé si j'étais euh, inconscient, euh, innocent, euh, euh, ou peut-être même dérisoire, pour ne pas dire ridicule, de venir parler de Clémenceau ici. Euh, devant un, euh, une concentration de sciences de très haut niveau sur Clémenceau, Bon, mais dans la vie, il faut quelquefois se jeter dans l'eau, et puis j'en sortirai mouillé, c'est tout. Et vous aurez été patient, je vous en remercie. Euh, aussi, je ne vais pas vous faire une dissertation, mais je vais revendiquer la subjectivité, et vous dire mon regard sur Clémenceau et la justice, à travers 50 ans d'observation de la justice, puisque je passais le concours de l'École nationale de la magistrature il y a 50 ans. Euh, C'était d'ailleurs euh, une expérience sur laquelle je reviendrai euh, peut-être euh, tout à l'heure, si vous le souhaitez. Alors, euh, le... les choses sont contrastées et contestées. Euh, « Clémenceau et la justice », c'est pas un chemin couvert de roses et, et tout plat. Il est escarpé avec des succès et des reculs. Mais il y a sept points que je crois qui ne sont pas tellement discutables. Comme dans les autres domaines, le courage, la fougue et la, la clarté d'expression tranchante étaient là pour pour Clémenceau. En février 1898, il commente comme un communiqué militaire la, la condamnation de Zola dans l'affaire Dreyfus à un an de prison. Citation. Zola est condamné à un an de prison. Point. C'est bien. Point. L'avenir jugera les juges. Et ce thème de, fin de citation, et ce thème de l'avenir jugera les juges, pas que l'avenir, lui-même et, et les citoyens, c'est quand même le choc des mots, euh, presque l'allitération euh, dit quelque chose sur Clémenceau. Les juges peuvent être jugés. C'est-à-dire que son regard n'est pas absolument, euh, naturellement porteur de charité apostolique. Euh, et, le deuxième point, ce qui me frappe et que je trouve très intéressant en justice pour un homme politique, sans arrêt, il va faire l'aller et retour entre des grands principes républicains, la déclaration des droits d'homme et du citoyen, et, et, et les grandes orientations qu'il inspire, et des cas pratiques les étudiants en droit savent ce que c'est qu'un cas pratique, et ben lui, comme commentateur, il va épingler, euh, il va y avoir la technique calas de Voltaire. On prend un, un sujet et on le décortique et on en fait un symbole et il, il a une capacité à grandir des petits sujets, il n'y a pas de petits sujets en justice quand ça nous, nous touche individuellement. Enfin, il passe du général au particulier, je signalerai en passant, dans ce que je vais vous dire, cette euh, itération qui me paraît très intéressante. Trois... Euh, avant même toute la littérature française et européenne sur le point, le juge est indépendant et impartial. Peut-être dans sa tête, impartial et, et si possible indépendant. Quatrièmement, l'idée que, euh, et ça c'est les bons spécialistes de la justice qui arrivent à ce sujet, mais ils n'y arrivent pas tous, y compris en milieu politique, la justice au sens institution judiciaire ne se limite pas à l'institution judiciaire elle s'appuie sur d'autres services publics elle s'appuie sur les avocats moi quand je vais dans un pays étranger je demande comment sont traités les avocats et je sais où je mets les pieds et ça Clémenceau le savait qui était sa vie à plusieurs reprises l'a amené à avoir besoin d'avocats il avait des amis avocats et j'oublie pas que Picard et Dreyfus ont été aussi sauvés par des avocats cinq euh il y a des constantes qui sont presque consubstantielles, qui se discutent pas, qui se raisonnent pas. Euh, feu sur la peine de mort. Voilà, il y a des gens qui se dressent euh, et qui sont inébranlables euh, bien avant que l'opinion les suive. Euh, et ça, pour moi, ça qualifie quand même un, un homme politique, surtout quand il se trompe pas dans le sujet euh, qui est vital pour lui. 6... Il a réfléchi sur un point d'une actualité brûlante, la justice et les citoyens, la justice et nous. Il s'intéresse aux jurys. Euh, il, il, dans la nouvelle qu'il a rédigée Maître Baptiste, il se souvient euh, où il, il feint d'imaginer un paysan qui jugerait aussi bien que les juges les plus compétents. Alors comme c'est quelqu'un qui vous parle, qui a passé 45 ans à faire le juge, il euh, n'y a pas de jury dans la justice administrative, c'est quelque chose qui m'interpelle au moment où on, on développe pas mal les, la nouvelle loi sur les tribunaux euh, criminels départementaux qui vont juger les crimes sans jurer. C'est un bouleversement historique. L'intuition de Clémenceau que le peuple a son mot à dire dans la justice sans démagogie, et pas pour une justice populaire, populaire hein, euh, à coup de faux, mais euh, il a réfléchi sur l'utilité des, des, des citoyens, et puis, euh, euh, c'est quelque chose aussi qui dit, qui dit beaucoup sur la, la justice actuelle, le juge n'est pas fait pour s'opposer au choix des, euh, du, des partis politiques. Alors, et des partis politiques qui suscitent le gouvernement constitutionnel. Alors euh, je ne parle pas de gouvernement des juges, mais euh, ça sera quand même euh, une constante de sa réflexion qui, je crois a été aiguisé par ces merveilleuses lettres d'Amérique quand, à 26 ans, il est aux États-Unis et il voit le, le, la procédure d'impeachment commencer contre le président d'alors. Il voit les soubresauts très violents entre le Congrès, la majorité, la minorité, le président. Il voit les manœuvres et il tient. Euh, le, le, le registre, euh, le journal de ces affrontements où le droit est une arme. Et ça, je pense qu'il n'oubliera pas, contrairement à ce qu'on dit quelquefois, la justice anglo-saxonne, c'est pas un, un long fleuve tranquille. Et je trouve moi personnellement, mais c'est la vue d'un juriste, que ces lettres d'Amérique euh, euh, sont parmi les, les documents les plus passionnants quand on s'intéresse à Clémenceau et au-delà, quand on s'intéresse au droit et à la, à la démocratie. Et à partir de là, et je termine mon, mon, mon premier point d'introduction sur ce que je sens de Clémenceau, c'est qu'il est, on le sent presque, heureux de, de la tension. C'est un merveilleux gestionnaire de tension, aiguiseur de tension, avant d'être un apaiseur de tension entre le respect de la justice et le devoir d'indignation, qui, dans certains cas, doit même submerger la justice, selon lui, et heureux les juges qui sont capables d'entendre l'indignation, non pas pour se plier à l'indignation, mais pour en tenir compte demain dans leur jurisprudence ou dans l'explication de leur jurisprudence et de ces changements. Alors... Euh, euh, par son regard de journaliste, c'est-à-dire d'observateur, qui s'échangeait la focale, euh, tantôt monter au niveau de paix et guerre entre les nations, comme dirait Raymond Aron, tantôt euh, euh, rentrer fougueusement dans un conflit de voisinage qui révèle les tensions sociales et les rapports sociaux. Il euh, n'y a pas de petites affaires, comme je l'ai dit. Une injustice reste une injustice, c'est pour ça que les, les militaires de l'état-major qui pensaient que l'affaire Dreyfus resterait une petite affaire, elle aurait pu rester une petite affaire. Un capitaine suspecté euh, de collaboration avec un, un état étranger, ça se trouve, il n'y a pas de quoi en faire un plat, ni même un livre, ni même une affaire. Mais euh, ce ressort très ferme de quelqu'un qui pense qu'il n'y a pas de petite affaire quand il s'agit de liberté, moi, me sert un peu de, de, de référence. Thank you.